1: LG와 SK가 전기차 배터리를 두고 꽤 오랫동안 법정 싸움하고 있는 거 아시죠? 어제 미국에서 종전과는 다른 좀 새로운 판결이 하나 나왔습니다. 이 내용 자세하게 좀 짚어보겠고요. 대리운전기사들 보험료가 앞으로 좀 줄어듭니다. 어떤 이유 때문인지 그렇다면 그동안은 왜더 비싼 보험료를 냈던 건지 잠시 후에 또 살펴보겠고요. 내가 투자한 주식이 갑자기 상장페이지가 되면 이게 하루아침에 휴지조각 될 수도 있습니다. 상장페이지 되기 전에 뭘좀더 알고 있으면 상장 폐지를 피할 수 있는지 그 요령까지 오늘 함께 알아봅니다. 4월 2일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 돌아오겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 주요 경제 뉴스들 살펴보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손해 잡힌 경제 박사훈 작가 어제와 마찬가지로 나와 계시고요. 오늘은 뉴보이스 김윤경 경제전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. LG 에너지 솔루션 SK이노베이션 회사 이름이 점점 길어지고 있어요.
2: 줄어, 줄여서 얘기할까요?
1: LG와 SK. 네. 둘이 배터리 소송을 두고 싸운다는 얘기는 들었는데 아직 안 끝난 것 같고. 네. 두 회사가 왜 싸우는지 좀 설명해 주세요. 아, 일단.
2: 복잡하지만 최초에 네. 일단 세 건의 소송이 있었습니다. 그리고 하나는 LG가 이겼어요. 음. 그게 이제 어 지난 2월에 예. 있었고 이번에 SK가 또 예비 판정을 받았는데 여기서 이긴 겁니다. 음. 그러니까 지난번에 2월에 LG가 이긴 거는 영업권 침해 소송이었어요. 예. 그러니까 SK가 현저하게 그 LG의 영업권을 침해하고 있다.
1: 영업권이 판정. 뭐예요?
2: 그러니까 뭐 사람도 빼가는 거죠. 아, 사람도 빼가고 영업비밀도 빼가고 이런 것들을 상당히 침해했다라는 음. 그런. 판정을 받았었고 그건 예. 최종 판정이었어요.
1: 그건 SK가 졌고 예. 예.
2: 이번에는 SK가 이긴 겁니다. 이번에는 이제 예비 판정인데 네. 어, 이번에는 특허권 침해 소송에서 SK가 승기를 쥐게 됐습니다.
1: LG의 특허권을 SK가 침해한 것은 아니다. 아니다. 음.
2: 이번에 이제 세 건이 있었던 것 같은데요. 네 예. 건이 있었는데 이 중에서 모두가 다 음. 이제 특허를 침해한 것이 아니다라고 ITC가 어, 그 판정을 내렸습니다. 그런데 예. 예비 판 결정 같은 경우에는 네. 이게 예비 예비적 판단입니다, 그야말로 음. 그렇기 때문에 이 위원회가 이 예비 결정을 토대로해서 최종 결정을 내리게 되고 예. 최종 결정을 내려졌다고 하더라도 음. 어, 대통령이 다시 한번더 검토할 수 있어요. 그래서 판,
1: 사법 판결에 대해서. 예,
2: 이거 비토권을 이제 행사 행사를 할 수가 있는데
1: 약간 신기하긴 한데. 예, 예.
2: 그걸 이제 관리하는 게 ITC의 위에 있는 USTR. 아이고 복잡하다. 무역대표입니다 음. 복잡하기는 한데 그래서 예. 아까 그 말씀드렸던 영업권 침해 소송도 완전히 끝나지는 않은 게 음. 바이든 대통령이 거부권을 행사해달라고 라 예. sk가 얘기를 하고 있는 거고 지고
1: 있는 sk가 예, 열심히 예.
2: 로비를 좀 하고 있는 걸로 알려져 있고요. 예. 그다음에 이번에는 예비 판정이기 때문에 또 최종 판정 그다음에 음. 대통령 비토권 이런 것까지 가려면 다 시간이 걸리는 것 같습니다.
1: sk가 배터리 사업을 시작할 때 lg 직원들을 좀 빼가서 네. 어... 배, 배터리 사업을 시작했다고 LG가 건소송에 대해서 네. 영업권 침해한 건 맞고 네. 특허권 침해까지는 아니고 여기까지가 판단이 내려진 거군요.
2: 그렇죠. 그리고 특허에 대해서 이제 또 하나 더 걸려 있는 게 있다고는 하는데 그걸 예. 조금 더 있다가 어, 내려질것 같아요.
3: 이건 지금 예. 처음에 그 영업비밀 침해로 갖고 싸우니까. 반대쪽에서 특허권 가지고 다시 소송을 걸어버린 거예요.
1: 음. 그랬더니
3: 또 반대쪽에서 그럼 우리도 특허래. 특허 가지고 걸래. 예. 여기, 여기 그래서 해계가 된 거고 음. 그중에 두 개까지가 지금 나온 거고 나머지 하나는 또 있다가 나올 겁니다.
1: 근데 미국 나중에. 정부의 입장은 LG와 SK가 무승부였으면 제일 좋은 거죠? LG도 그렇죠. 어 미국에서 생산하고 네. SK도 미국에서 계속 생산할 수 있어야 미국의 일자리가 보존이 되니까
2: 특히나 청정 일자리 아닙니까 전기차 배터리 같은 경우에 음. 청정 에너지 사업이 되기 때문에 예. 특히나 이제 그 SK가 조지아주에다가 이제 공장을 세우고 있어요. 근데 이 조지아주로서는 SK가 이 판정 때문에 지면. 공장을 못 짓게 되거나 음. 그러니까 다못 짓게 되거나 예. 이렇게 되면은 어. 일자리가 대규모로 없어지는 거잖아요. 그러니까
1: 조지아주는 대규모는. sk 이겨라라고 응원하겠네요.
2: 어, 아무래도 좀 그런 것 같습니다. 그래서 예. sk가 조지아주에 약간 좀엎혔다라고 음. 얘기를 할수 있을 것 같은데 조지아주에서 <웃음> 어, 좀 편을 들어주고 있습니다. 예 그렇군요.
1: 그래서 얼마 전에 뉴스에서 lg가 조지아주한테 SK가 소송에서 지면, 네. 우리가 그 공장 인수할게요.
2: 그런 얘기도 했죠. 예. 그래서
1: 돈으로 하겠다. 일자리는 걱정하지 말고 우리 네. 편 드세요. 하는 <웃음> 이야기를 한 적도 있었어요. 음.
2: 어쨌든, 그 최종 판정이 내려졌던 영업권 침해 관련해서는 예. 어, 두회사가 합의를 해가지고 음. 합의금이 조단위에 달한다고 하죠 예. 예 굉장히 많은데 그 합의를 이루어야지 되는데 sk가 계속 합의를 미루고 음. 그런 과정에 조지아주도 편을 들고 예. 그러면서 sk는 아 이런 거는 대통령이 비토권을 활용을 해야지 된다 네. 이렇게까지 이야기를 하고 있는 거니다
1: sk가 지지 않는 게 미국의 국익에도 도움이 되니 네. 바이든 대통령도 이 판결에 대해서 거부권을 행사하는 게 좋을 것 같다 네
2: 그래서 거부권을 그러면 행사할 수 있느냐 이게 예. 이제 또 궁금해지잖아요 예. 근데 바이든 대통령 같은 경우에 이런 전기차 배터리, 반도체, 히토류, 의약품 이런 것들을 현지에서 공급받겠다. 음. 그러니까 자국내에서 공급을 받는 아, 그런 걸 검토하는 행정명령에 서명을 했었거든요. 그러니까 SK가 조지아주에서 공장을 만들어 가지고 바로 공급을 하면 음. 그게 행정명령에 맞게 되는 거잖아요. 그러니까 바이든이 어, 최종에서 이제 비토권을 행사할 수도 있다라고 음. SK 쪽에서는 이제 생각을 하겠지만. 바이든 대통령도 또 입장이라는 게 있죠. 그리고 또 외교적인 판단이라는 것도 있어야지 되니까 네. 사실 비토권은 쉽지는 않은 상황입니다.
1: 참큰 소송이 미국에서 벌어지고 있어요. 그러니까 우리나라끼리 싸우는 거지만 네. 미국 시장이 크니까 또 그쪽에서 싸우기도 하고 그러겠죠.
2: 전기차 배터리는 우리나라보다 거기가 더 많이 쓰고 있죠. 음. 그런 게 미국에서 벌어지고 있는데 예. 그. 정세균 총리가 최근에 그런 발언도 했더라고요. 다른 나라 가서 왜 우리 기업까지 이렇게 싸우고 있느냐?
1: 싸우냐? 빨리 예. 합의 봐라. 예,
2: 합의 봐라라고 했는데 합의는커녕 야. 점점 더 벌어지고 있습니다.
1: 우리나라에서 싸웠으면 바로 합의 보라고 판사가 혼냈을 거 아니겠어요? 정세균 총리의 <웃음> <웃음> 영향을 받아서 그런, 그런 거 받고 싶지 않다는 거죠. 그래도. 약간
2: 꼰대스러운 이야기를 해도 될까요? 그러니까 이안 하는 안 하시는 게
1: 거예요. <웃음> 안 하는 게, <웃음> 안
2: <하시는> 게 <웃음> 아니, 너무 궁금하죠. <궁금하잖아요. 웃음> 그럼 라떼 같은 소리를 하자면은 <웃음> 네. 어쨌든. 이 미국에서 소송을 벌이면서 미국 음. 변호사들한테 엄청난 소송 관련 비용들을 지급을 하고 있잖아요. 예. 이 비용 우리나라 r&d에 쓰면 얼마나 좋겠어요. 우리나라 음. 기업들이 기술 발전했으면 얼마나 좋겠어요.
1: 그러면 우리는 해외여행 왜 가요. 가서, 가서 쓸돈다 참고서 사서 보고. <웃음> <아니>, 그건 다르죠.
2: <웃음> 그건 r&d에 포함이 되는 거죠. 자신을 r&d 하는데 비용을 쓰는 거고. 네. 이거는 정말 소송 비용에만 엄청나게 쓰고 있으니까 성능이
1: 음, 좀 약했나요? 뭐, <웃음> 네.
2: 국익에 도움이 안 된다 이런 예. 게 약간 좀꼰스러운 얘기기는 하지만 사실 이제 기술 발전에 쓰일 수 있는 음. 이런 돈들이 너무 이제 싸우는데 쓰이고 있다. 물론 두 회사로서는 굉장히 중요한 문제겠죠.
1: 중요한 거니까 이제 비싼 돈들에서 쓸 텐데 예. 음. 알겠습니다. 제가 전화해서 둘이 그럼 좀잘 해보라고 할게요. 근데 그건 <웃음> 예. SK와 LG
2: 쉽지 예. 않을 겁니다. 전의 통화가 끝날지. 다른
1: 뉴스 하나 보겠습니다. 대리운전을 하려면 보험에 가입해야 되나 봐요. 아니요.
0: <웃음> 아닙니다. 사실 의무는 없어요. 예. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 네. 저도 여지껏 대리운전 그렇게 많이 이용은 안 해봤는데 다 당연히 보험이 의무적으로 가입돼서 우리를 안전하게. 목적지까지 데려다 주시겠거니 생각을 했는데 네. 법적인 규제는 없습니다.
1: 보험 가입 안한 기사가 뭐라도 할말 없다는 거죠? 네.
0: 뭐 나중에 사고 나면 일단 차주가 책임을 지고 그걸 손해배상을 청구를 하겠죠. 구상권을 음. 청구하는데 지금 이 대리운전 업을 하면서 네. 기사를 보험에 가입시켜라 라고 하는 어떤 의무 규정이나 이런 그런 건 없어요? 없습니다. 재미나죠. 그러면 <웃음> 지금 현실적으로도 내리지만. 특별한 다른 보험이 없는 분이 차를 운전하기도 해요. 그런데 그럴 가능성은 없습니다. 왜냐하면 이제 콜을 배정해주는 시스템상에서 대리운전기사님들이 보험에 가입이 되어 있지 않으면 아예 음. 등록을 못하는. 그 중고나라 우리 장터에 접속하는 아이디가 있어야 되는데 거기에 어떤 면허가 없으면 못 들어가는. 그런 시스템 같이 네. 예, 보험이 없으면은 음.
1: 거기서 콜배정이 안 되는. 의무적으로 가입해야 되는 법은, 법은 없으나 어쨌든 현실적으로는 배우는. 업체가 거르고 있다. 그렇습니다. 그럼 그 보험료는 어. 누가 냅니까? 보험료는 개인이 냅니다. 대리운전 기사님들이
0: 내는데 예. 이게 재미나요. 가입을 할수 있는 보험이 총세 가지인데 음. 대리운전 같은 경우에는 어디 한 곳에 소속돼서 움직이는 게 아니라 예. 내가 대리운전 업체를 기사가 이제 업체를 선정을 할 수가 있어요. 음. 골라가지고 뭐 1호 땡땡 뭐뭐뭐뭐 이런 것들 있잖아요. 그걸 여러 개 제휴를 맺어서 나 여기 콜도 받고 저희 콜도 받겠소 해가지고 어, 제휴를 하는데 그 회사에서 제공하는 단체보험이라는 게 있고요. 예. 이건 연간 보험료가 한 100만 원 정도 되고. 음. 그다음, 보험을 공동 구매하는 거군요. 그러니까. 어, 그죠 공동 판매 개념이 더 좋을 것 같아요. 하여튼
1: 그러니까, 보험사 하나 정해놓고 네, 저 회사에서
0: 예. 여기 보험 가입하시면 100만 원을 해줍니다. 뭐 이런 식이고요. 음. 그다음에 콜 건수당 보험에 가입되는. 이 건수당 보험이 있는데 네. 이거는 한천원 남짓한다고 해요 한 건당
1: 그러나 그 1년치 다 모아보면 100만 원이 넘겠군요
0: 그렇죠 예. 그런데 이제 문제는 여러 회사에 제휴를 한다고 했잖아요 음. a회사 b회사 c회사 3개 회사를 하게 되면 a회사 보험은 b회사 c회사에 적용이 안 돼요 그러다 보니까 b회사 c회사가 권하는 각각의 보험들을 다 가입을 해야 됩니다 그럼 300만 원이 되겠죠
1: 거기서 이해가 안 가요. 예. 그러니까 예를 들면 1년에 100만 원을 내든 네. 한, 한 건당 1천 원을 내든 내가 보험에 가입했잖아요. 네. 그럼 내가 보험에 가입했다는 서류를 보여주면 네. 다른 콜 업체에다가 나 혹시 대리운전 시킬 일 있으면 저 불러주세요라고 할때 네. 보여주면 되잖아요.
0: 네, 그렇게 하면 될것 같은데 일단 단체 보험이라는 거는 해당 회사에만 적용이 되는 것으로 보험사와 계약이 체결되어 있는 것이고 음. 그런 것들의 불합리함이 있으니까 이제 개인 보험이 있습니다. 예. 나는 개인적으로 내가 운전하는 건 어느 업체를 제휴해서 운전을 하든지간에 음. 보험 적용을 해줘라. 이 네. 개인 보험인데 요 보험료가 약간 싸지만 이것도 한1 0 0만원 정도 한다고 해요. 예. 근데 이거는 하나만 가입하면 네. 여러 회사에 등록을 해가지고 내가 운전을 하도 다 적용을 받을 수 있는데. 기존까지는 지금 말씀해 주신 것처럼 그 보험, 각그 대리운전 업체에서 이 사람이 개인 보험을 가입했는지 안 했는지 확인이 안 됐기 때문에 이걸 어쩔 수 없이 단체 보험을 하나씩 다 했었다. 이런 불합리함이 있어서 요번에 시스템이 구축된 건 개인 보험의 가입 여부를 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 제공을 했고 그걸 이제 콜 배정 업체라는 곳에서 실시간으로 확인하기 때문에 이제 개인 보험 하나만 가입해도 여러 개의
1: 보험, 저, 대리운전 업체를 등록해서 쓸 수가 있다. 네, 아, 그렇게 바뀐다는 겁니다. 복잡했네요 이전에도. 예. 그러니까 대리운전 기사님들의 보험은 회사가 보통 단체로 가입하는데 그걸 권하죠. 어, 콜콜 콜 배정 회사들마다. 네네. 그런데 나는 양쪽 다다 다 하고 싶다 그러면 다 가입해야 되니까. 네. 그러지 말고 그럼 내가 내 개인으로 그냥 가입할게. 네. 그리고 나는 어디든지 갈수 있게 해줘. 보험 있으니까. 네네. 그랬더니 가입하셨다는 걸 저희가 확인이 안 돼서. 확인이 안 돼요. 그래서 단체보험 또 가입하셔야 됩니다. 그, 네. 그게 지금까지의 관행이었다는 거죠? 맞습니다.
0: 그런데 그게 왜 확인이 안 돼? 의미가 안 되네. 왜 확인이 네. 안 돼요? 자, 1번의 문제. 대리운전 업체에서 이 개인이 가입을 했는지 안 했는지 확인할
1: 필요가 없고 귀찮게 그 짓을 할 필요가 없었던 거예요. 그러니까 기사님한테 네. 가입했다는 증명서 하나 떼어서 저희한테 팩스로 보내주세요 하면 그렇죠. 되잖아요. 굳이 그걸 할 이유가 없었다는
0: 거죠. 왜? 우리가 제공하는 보험 그냥 네가 가입해. 싫으면 말고 기사는 넘쳐나. 와 라고 할수 있다는 거죠. 그러니까 약간 이거 갑질 아니야? 라고 볼수 있는데 와. 공정위에서 그래서 1월에 <웃음> 갑질의 우려가 있다. 왜냐? 아이 아, 보험이 그렇게 돼서 이 가입하는 사람들한테 제 가격에 제공이 되면 모르겠는데 음. 과거에는 이 대리운전 업체가 보험 대리점도 겸하면서 음. 보험을 판매하면서 그 보험 판매에 대한 수수료도 단체보험에 응,
1: 가입하면서 그렇죠. 리베이트를 받았거나. 그리고 네.
0: 혹은 보험대리점은 아니라고 더 하더라도 100만 원짜리 보험을 110만 원에 팔
1: 이런 예. 소지도 있다.
0: 음. 음. 그렇기 때문에 굳이 이유가 없었고 두 번째는 이게 의무보험이 아니다 보니까 개인이 가입하고 어저 이거 대리운전 업체에다가 보험 가입했어요. 라고 서류만 제출하고
1: 네. 다음 날 해약해버리면 아. 알 수가 없는 거예요. 그러니까 그러수, 보험료는 그럴, 그럴 수도 있겠네요. 그렇죠. 대리운전 업체 입장에서도 네. 자기가 가입한 보험은 자기가 다음 날 해약할 수 있으니까. 네. 사실은 이건 굉장히 큰 리스크죠. 예. 그래서 그러지 말고 그냥 보험회사에서...
0: 저 대운전 업체에서 음. 계속 권유를 했던 거고 네. 하지만 이번에는 시스템이 개발이 돼서 다 조회가 가능한 거고요. 그때 그때? 네. 콜을 배정될 때마다 이분이 전산시스템에 보험개발원에 접속이 돼가지고아 보험이 아직 가입돼 있구나. 유효하구나. 아니구나.
1: 아, 나근데 현실적으로는요. 네. 콜 배정하려고 하면 버튼만 딱 누르면 그 기사님이 배정받을 수 있어야 되는데 네. 보험 가입을 개인적으로 하는 기사님은 그거 일일이 다시 한번 확인해야 되잖아요. 아, 자동적으로 이제 확인하는 전사 시스템이 갖춰진
0: 거고, 콜 배정 업체에서. 바로바로 음, 바로 네. 0.1초 사이에. 0.1초 사이라기 보다는 예. 이미 그 안에 접속할 수 있는 음, 단계부터 보험이 예. 가입되어 있으면 아 어떤 고객들이 어떤 콜을 지금 불렀는지 아, 알겠어요, 알겠어요. 보험이
1: 가입돼 있으면 그걸 볼수 있는 거고, 아, 아니면 못 보는 거예요. 오늘 이 기사님을 배정해도 되는지 안 되는지를 그렇죠 결정할 때 네네. 그날 그날 보험 가입 여부를 확인한다. 그렇게 보십니다. 이렇게 설마 얼마나 오전 내려가요,
0: 아 이러면은 원래 회사를 여러 개둘 경우에는 보험료가 그몇 배로 드는 거 아니에요? 두 개면 두 배, 세 개면 세 배. 그런데 본인이 하나만 가입하면 되기 때문에 여러 업체를 제휴할수록 훨씬 더 보험료는 낮아지는 거고. 어, 그리고, 건당 같은 경우에도 어, 그런 부담들도 많이 줄어들어서 보통 예. 지금 대리운전 기사님들이 가져가는 수수료 자체가 음. 좀더 많이 늘어날 수 있을 것이다. 예. 어,
3: 라고 보고 있습니다. 이렇게 내려가면 네. 소비자 입장에서 궁금한 건
0: 네. 대리운전 비용 내려, <웃음> 내려가야 냐지 <들어갔는지>. 그러겠습니까? <웃음> 근데 뭐 좋은 점은 기사님들의 수익이 조금 더 늘어날
1: 수 음. 있다는 거 음. 음. 음.
0: 아무래도 안전운전 해주시겠죠? 과속 안 하시고.
1: 그 재밌는 얘기 하나 해드릴까요? 몰랐을 것 같은데. 네. 대리운전이 번호가 많잖아요 부르는 번호가 네네 (1호) 땡땡에 (7777도) 있고 (8888도) 있고 그게 (3만 개나) 있다고 합니다 (1234도) 있고 많잖아요 <웃음> 네. 그러면 어디에 부르느냐에 따라서 서로 품질도 다르고 다 다를 것 같잖아요 네 그런데 어디로 부르든지 결국은 그 콜들이 다콜 배정 업체로 보여요 어, 한곳의 바다에 다 떨어져 나가서 네. 어느 번호로 불러도 결국은 같은 그래서 (1호) 땡땡에 (7777에) 전화했다가 <웃음> 기사님이 안 와서 (8888로) 전화해서 여기 하나 기사님좀 부탁드려요. 그러면어 네. 손님 은 이미 신청하신 걸로 돼 있는데요.
0: 맞습니다. 이렇게 나온다는 거예요. 그게 한 바다에 빠지는 게 아니라 사실은 네개 정도 바다에 빠져요. 아 바다가 네, 바다가
1: 4개. 인도향, 태평양, 아, 네 개. 인도양, 태평양, 대서양 그런
0: 식입니다.
2: 야식집이나 이런데도 그렇잖아요. 번호는 많은데 한 곳으로 다 사고도
1: 예, <웃음>
0: <맞아요. 상호도> 다른데 <웃음> 음. 결국
2: 같은 곳. 네, 예. 그게
0: 이제 콜 배정 업체인데 네. 거기에서 이제 확인이 되는 겁니다. 전산에서 음, 그렇다고 네. 네 중요한 뉴스였어요. 그렇죠, 중요하죠. 왜 중요하죠? <웃음> 중요한 뉴스를봬요 아,
1: 네, <웃음> 깜짝 놀라. 다른 뉴스 하나 보겠습니다. 네. 상장회사 49곳이 상장폐지 위기에 처했습니다. 거의 네, 이제 상장폐지 네, 폐지 될것 같은데, 네. 이게 어느 날 갑자기 내 주식이 거래되다가 어띵 상장폐지 이렇게 나오는 거예요, 그렇죠? 음, 그렇죠. 이게 왜 이렇게 된 거냐도 궁금할 거고 네. 이런 일안 당하려면
3: 어떻게 해야 되느냐도 중요한 뉴스 같은데 그렇습니다. 예. 상장 폐지 사유에 해당되는 건 진짜 여러 가지예요. 예. 다 얘기해 드릴 순 없고 대표적인 건그 회사가 부도 났을 때 상장 폐지 되고요. 회사에 문제가 있는지 없는지를 매년 회계법인이 감사를 하는데 회계법인에서 아이 회사는 도저히 안 되겠다 음음. 이렇게 진단하면 상장 폐지가 됩니다. 예. 자발적으로 상장 폐지를 하는 경우도 있는데 이건 정말 드문 경우고요. 보통 이맘때 되면 은 상장 폐지 뉴스가 정말 많이 나와요. 왜 그러냐면 우리나라 기업들은 대략 12월 말 기준으로 결산을 하는 곳들이 많은데 주주총회는 회계연도 마지막 날로부터 90일 이내에 열어야 된다는 규정이 있거든요. 음. 그러다 보니까 3월 말에 주주총회들이 주로 열리죠. 예. 주총 열리기 일주일 전에는 감사 보고서가 제출이 돼야 돼요. 네. 그러다 보니까 3월 말쯤 되면 이 회사에 대한 감사 보고서들이 쏟아지죠. 음. 그리고 그 감사 보고서를 써 보면 이 회사는 괜찮다. 음. 아니면 회계 번입이 왔을 때이 회사는 안 되겠다라는 네. 의견들이 나오기 시작하는 겁니다. 감사 보고서에 그 회사가 계속... 상장을 유지해도 좋은지 아닌지가 결정되어 그렇죠. 있다 이거죠? 적정, 네,
2: 비적정으로 아니. 표시가 되죠. 어... 거부 비적정이 음. 세 가지가 있고요. 음. 예.
3: 복잡하군요. 음. 근데 이게 이맘때 되면 나오기 때문에 네. 하한가는 마이너스 30%지만 상장폐지는 마이너스 100%거든요.
2: <웃음>
3: <웃음> 상장폐지가 되는지 안 되는지 미리 체크하는 건 굉장히 중요합니다. 특히 그렇죠. 주식 새로 시작한 분들은 네. 상장폐지 당해보면 굉장히 쓰리거든요, 마음이. 중요한 어, 그런 일을 안 당하는 게 좋죠. 근데 박차가 눈물에 눈에 그성성 눈물이 <웃음> 있나봐요. <웃음> 그러니까. <웃음> <웃음> 어. 그래서 투자자들 입장에서는 예. 그럼 뭘좀 미리 챙겨 보면 예. 내가 들고 있는 종목이 상장폐지가 되는지 안 되는지 를 체크할 수 있느냐 사전에 체크를 해봐야 되는데 이게 궁금하실 텐데 예. 그거는 박동훈 회계사의 얘기 직접 들어보시죠.
2: 투자하실 때 아마 그
0: 종목 정보 확인하기 위해서 뭐 포털사이트 금융 쪽이나 아니면 이제 HPS 아마 많이 보실 텐데요. 거기 그 재무정보에서 이제 회사 손익계산서가 나오죠. 1년 동안 얼마의 이익을 냈는지. 그 추이를 보면서 이익 나고 있는지 아니면 뭐 손실만 계속 나고 있는지. 그거부터 먼저 확인을 해야 될 거고. 코스닥 종목은 규정에 따라서 4년 연속 영업적자가 나면은 자동적으로 관리 종목으로 지정이 됩니다. 그러니까는 3년 연속 영업적자가 나고 있는 회사라면은 이거는 투자 대상에서 빼시는 게 가장 좋은 방법이 되겠죠.
1: 음. 음, 가장 흔한 경우가 영업적자가 4년, 4년, 4년 이상, 이상 계속되면 즉 네. 3년 동안 영업적자였는데 올해도 영업적자야. 음. 그러면 퇴출이라는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 관리 종목. 편입된다. 일단
2: 관리 종목이, 네. 일단 관리 종목이 되고 예. 2년 연속이 되면 퇴출이에요.
1: 아 관리 종목 지정된 후에
3: 또 그러면 네. 그러니까 결국은 5년 연속 영업적자를 그렇죠. 기록하면 퇴출이네요. 네.
2: 쌍용차가 그런 그러니까 경우. 관리
3: 종목이 편입된다고 해서 무조건 상장 편지 되는 건 아닌데 네. 어쨌든 내가 들고 있는 종목이 관리 종목이 편입됐다라고 음. 하면 그때부터는 굉장히 신경을 써야 된다는 겁니다. 관리 종목이 편입되는 것 자체도 악재니까. 음. 그렇죠.
1: 3년 동안 영업이익이 적자면 조심해야 되겠네요. 네. 음. 그러면 요령은 내가 주식 투자를 1년 내내 하다가 3월 한 중순쯤 되면 혹시 내가 갖고 있는 종목이 최근 3년간 영업이익이 계속 적자가 아닌가 음. 확인해보고. 네. 만약 그러면 <웃음> 그냥 마음의 준비를 하고 있으면 돼요. 아니면 많이 팔아야 돼. <웃음> 어. 알겠습니다.
2: 뭐 회생의 기회가 없지는 않겠지만 주의를 음, 해야 해야겠죠.
1: 예. 이게 또 그러다가 4년째 다시 영업이익이 흑자로 돌아서면 그게 또 호재로 반영이 돼서 많이 올라요 주가가. 음. 그래서 그 미련 때문에. 맞아요. 아 요거 싼건싼 싼 이유가 있으니까 음. 갖고 있다가 혹시라도 영업이익이 좀 나면 많이 오를 테니까.
0: 그리고 또 3년의 기회가 다시 생기는 거잖아요.
1: 그렇게 음, 한 번만 영업이익이 올라가면. 네. 그래서 맞아요. 그러면. 그런 경우도 있죠. 그래서 보통 회사들은 요령으로 4년째도 영업이 익될것 같으면 3년째 영업 손실을 많이 일으키고 아하, 아예 그냥 해버리고 어, 다시 뭐 4년째에 살짝 환입받아서 어, 흑자로 돌아섰다가 또 영업적자가 시작되는 그런 경우도 있기도 하더군요. 예, 주식투자 처음 하시는 분들은 이런 거 있는지도 몰랐다라고 생각할 수도 있을 텐데 네. 조심하셔야 되겠어요. 네. 음. 상장 폐지 앞둔 상장 폐지가 되면 그거 뭐 뭐라고 합니까 그, 그
3: 거래를 하죠 별도로 정리 매매를. 정리 매매 네, 정리 매매 음. 하죠. 상장 폐지를 직전 7거래일 동안 사고 팔수 있는데 예. 이때는 주식시장에서 거래던 가격보다 아주 싼 가격이 거래가 됩니다. 예. 어 근데 왜 거래냐를 해요 이거를라고 물으면 사실 합리적인 이유를 기긴 어렵거든요. 음, 그래도 파실 분은 싸게라도 팔아야 그렇습니다. 되니까. 그렇습니다. 근데 예. 안 하시는 게 좋습니다.
1: 알겠어요네 <웃음> 오늘 고맙습니다 세 분. 네, 감사합니다. 감사합니다. 돈 잡히는
3: 경제는 여기서
1: 마치겠고요. 잠시 후 11시 5분에는 손경제 플러스에서 미국의 패밀리 오피스 문화, 미국의 재벌 이야기 좀 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵐게요. 고맙습니다.